0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de Bookish Date. J'espère que votre semaine s'est bien passée. La mienne, elle a été hyper monotone. Mais vous savez, en ce moment, euh, je sais pas si. Je pense que c'est l'hiver. En vrai, quoique. Non, je pense que c'est juste la fin d'année. Genre, j'ai trop du mal à tout faire, littéralement. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à. Enfin, écrire ça va, parce que je me force, j'arrive pas à regarder de films, j'arrive pas à sortir, j'arrive à rien faire, mon maquillage ne, ne tient pas sur mon visage. Je l'ai dit sur TikTok la dernière fois, je peux pas me maquiller la glabelle. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la glabelle, c'est la zone entre vos deux sourcils, genre au-dessus du nez. Bah ben, en fait, le maquillage n'adhère plus sur cette zone, alors qu'elle est pas spécialement sèche, hein. ça n'a littéralement juste aucun sens. Mais bon, soit on se maquillera plus la glabelle je suppose. Bref, on n'est pas là pour parler du niveau de sécheresse ou non de ma peau. Euh, J'espère que votre semaine s'est mieux passée que la mienne. Du coup, aujourd'hui, on va parler de. En fait, on va faire un. On va faire comme les autres. Je pense que vous êtes assaillis par ce genre de contenu en fin d'année. Mais on va faire un bilan de mon année! J'aime trop faire des bilans de fin d'année, pas euh, pour euh, montrer ce que j'ai pu faire euh, ou non aux autres, mais parce que je trouve que c'est bien, c'est une façon de faire un petit peu une introspection, de se dire bon ben ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer telle ou telle chose Et je trouve qu'au final c'est hyper intéressant parce que ça permet de devenir une meilleure version de soi-même quoi. D'autant plus que je suis le genre de personne qui a un petit peu du mal à se dire j'ai réussi telle chose ou j'ai réussi ça... Et en fait j'ai toujours l'impression, je me dis toujours mais c'est des choses assez basiques, tout le monde aurait pu réussir, c'est pas un truc de ouf. Et du coup heureusement que j'ai des copines, je pense notamment à Afsa et Fatima, qui, ont, qui en général voient vraiment le bon côté des choses et qui essayent de me remettre un petit peu les points sur les i et qui me disent mais non, ça c'est quand même une réussite, ça c'était pas rien, t'as réussi ci, t'as réussi ça et voilà j'avoue que sans elles je réussirais pas trop à, à me à me faire des, enfin pas à me faire des compliments, mais à réaliser que, enfin voilà, je réussis des choses, je suis pas non plus trop nulle. Du coup, dans un premier temps, je vais euh, voir ce que j'ai accompli cette année, ouais, parce que c'est un peu des accomplissements. Et dans un second temps, je vais un petit peu vous parler de mes objectifs. J'aime pas trop dire objectifs, mais c'en est. Bref, mes objectifs de l'année 2024, parce que cette année, j'ai décidé d'être une fille organisée. J'ai décidé d'avoir de vrais objectifs et j'ai décidé de faire, enfin de vraiment traquer ces objectifs, de voir si je les réussi ou non. Et je trouve que ça sera intéressant en fin d'année prochaine de me dire bon ben là t'as réussi, là t'as pas réussi, pourquoi t'as pas réussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'année 2025 pardon Et voilà bref, je, on commence, je déblatère trop. Du coup j'avoue que je vais pas parler uniquement de plateformes littéraire, je veux aussi parler un peu de perso parce que l'un ne va pas sans l'autre mine de rien. Donc voilà voilà, on commence par les réussites de notre année 2023. Je pense pas que ça soit réellement une réussite mais bon Afsa estime que ça en est une, du coup on va en parler. Cette année j'ai commencé à créer du contenu sur TikTok, sur le BookTok plus précisément. Et euh, je suis assez contente parce qu'au début je m'attendais vraiment à rien. Enfin j'ai vraiment commencé à faire des vidéos pour passer le temps, j'ai été au chômage. Faut savoir que j'ai passé six mois de chômage entre la fin d'année 2022 et le début de l'année 2023, même plus. 8 mois je crois, et vraiment c'était la me meilleure période de ma vie pardon. Je pense vraiment que si vous avez du chômage, si vous avez des droits au chômage, vous devriez en profiter. C'est un petit peu l'occasion de prendre du temps pour soi, et personnellement en tout cas ça a vraiment amélioré ma santé mentale. Genre euh, pendant mon chômage j'ai voyagé, enfin pas énormément, enfin si j'ai été en Corée du Sud, j'étais en Algérie, j'étais à Amsterdam, je crois que c'est tout. Et euh, j'ai, euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai pris du temps pour moi, j'ai vu une psy, même si j'avoue que ma thérapie c'est pas, pas que ça s'est mal passé, c'est que c'était pas vraiment nécessaire, je pense que j'ai pas trouvé la psychologue qui me convenait le mieux. Celle-ci elle était un peu en mode genre je lui racontais ma vie, elle était genre oh, mais ça a dû être horrible pour vous et moi je répondais juste bah oui et genre elle me donnait aucune solution c'était un peu chiant, heureusement que c'était remboursé par ma mutuelle quoi, parce que c'était un peu une perte d'argent mais euh, voilà enfin cette période de chômage m'a permis de faire plein de choses j'ai vu mes copines, j'ai passé du temps seule je me suis mariée religieusement aussi Alors, ça on en reparlera après mais enfin voilà, j'ai fait plein de choses et ça m'a vraiment fait du bien, du coup si vous avez des droits au chômage et que vous pouvez vous le permettre je vous jure que ça, ça peut être qu'une bonne décision, prenez votre chômage et profitez-en après, euh, je sais que je suis assez privilégiée parce que la plupart des gens au chômage ont genre 900 euros par mois. Étant donné que je gagnais plutôt bien ma vie avant le chômage, je gagnais genre au chômage 1500 euros par mois et ça me enfin ça me suffisait. Après, je ne pouvais pas non plus sortir tous les jours comme je le faisais à l'époque et tout, mais enfin voilà, ça, ça me suffisait pour vivre et pour me faire un petit peu plaisir à côté. Et euh, j'ai de la chance aussi de... Enfin voilà, j'ai une famille, euh, lorsque je suis un peu en galère, euh, qui m'aide, mais... Euh... Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à prendre votre chômage. Pour en revenir du coup au booktok, je m'attendais pas, à... je m'attendais à rien. Honnêtement, j'ai juste commencé à faire des vidéos comme ça. La première vidéo, je l'ai littéralement fait sur un coup de tête dans la voiture d'AFSA quand on était à la station essence, pendant qu'elle mettait de l'essence. Et en fait, c'est l'un de mes TikTok qui a le plus percé. Genre, j'ai beaucoup de vues dessus. Mais euh, je m'attendais à rien. Et au final, ça a bien marché. Et euh, je me suis rendue compte que j'aime vraiment beaucoup cette plateforme. Je me suis créée une petite communauté. Et euh, je m'y attendais pas mais genre c'est toujours les mêmes personnes que je revois dans mes commentaires, enfin c'est toujours les mêmes personnes mais en même temps il y a tout le temps des nouveaux et ça me fait trop plaisir parce que en réalité je reconnais les gens qui commentent et souvent je me rappelle de ce qu'ils m'ont dit dans les autres vidéos, donc je connais les goûts de mes abonnés, genre littéralement parfois je vois euh, au hasard une personne qui va commenter, je vais dire « Ah mais je me souviens elle avait trop aimé la cité de laiton » genre et je suis trop contente à chaque fois, j'ai trop l'impression que vous êtes des copines après moi j'ai des amitiés assez particulières je parle pas tous les jours à mes copines, j'ai des copines à qui je parle une fois par an et j'ai trop l'impression du coup que les gens qui commentent mes vidéos sont mes copines genre juste des copines longue distance mais du coup j'aime trop cette plateforme c'est trop bien et puis euh, grâce à, enfin grâce TikTok ça m'a donné quelques opportunités enfin je suis partenaire de certaines maisons d'édition je reçois des SP, ça me permet de faire des découvertes parfois je participe à des événements même si je participe à beaucoup d'événements je suis encore un tout petit coin de mine de rien. mais euh... Enfin voilà, ça m'a permis euh, de passer, euh, mine de rien, ça a été, enfin euh, un, ça a eu un gros impact dans ma vie cette, un, cette année parce que je passe, enfin je consacre littéralement toutes mes, enfin pas toutes mes journées, mais tous les jours, je consacre un petit peu de temps à BookTok, étant donné que soit je vais créer du contenu, soit je vais, enfin euh, soit je vais répondre euh, aux gens qui m'envoient des messages tout simplement, et euh, du coup maintenant ça prend une grosse part de ma vie et je suis trop contente, je trouve ça trop trop bien et honnêtement j'adore ça. Vraiment la, la création de contenu livresque, je pense que c'est vraiment ce qui m'anime cette année, du moins c'est ce qui m'a animée. Et je pense que ça m'animera aussi en 2024 et je trouve ça trop regrettable que je puisse pas faire plus que ça, étant donné que malheureusement j'ai un travail. j'ai vis trop mal le fait d'avoir un travail, je vous jure c'est trop horrible mais bon, voilà le enfin, BookTok, ça a été euh, ça a été une bonne partie de mon année et je suis trop contente et j'espère que ce sera encore une grosse partie de mon année 2024. D'ailleurs, je vais fêter mes un mois sur BookTok genre le 28 janvier, je crois. Et je suis trop contente. Je trouve qu'en un an bah on a été un peu loin, enfin j'ai 13 000 abonnés, c'est pas énorme mais c'est quand même pas mal, et je me suis créée une grosse communauté, et ce que j'aime bien c'est que BookTok du coup ça a un peu débordé sur Discord, étant donné que j'ai créé un serveur Discord sur lequel on est genre 750 je crois, et je suis trop heureuse d'avoir créé ce serveur, c'est littéralement ma meilleure décision cette année, j'aime trop le fait d'échanger tous les jours avec des gens, autour, euh, que ça soit de la littérature, ou de la beauté, ou de nos vies. Enfin, de base, c'est un, un serveur qui est livresque. Mais pour moi, on est juste des copines. On est un petit village. Chaque canot, c'est une petite maison. Et... Euh... Et c'est trop bien genre je vous jure que j'aime trop ma communauté. Genre je, je, pour moi vous n'êtes même pas une communauté. On est juste des copines et je vous vois vraiment comme des copines et je trouve ça trop bien. Mais, mais je trouve que voir les, ma communauté comme des copines parfois ça peut avoir du mauvais. Parce que parfois je me sens vraiment obligée de répondre aux messages. Vraiment je veux pas que vous vous sentiez euh, visée parce que je ne vise vraiment pas tout le monde. Mais il y a des gens parfois qui me prennent beaucoup d'énergie et qui forcent genre... Enfin c'est des gens à qui... Enfin qui vont m'envoyer un message je vais leur répondre, et si je ne réponds pas dans les 15 minutes, genre à leur réponse, ils vont me renvoyer des messages pour que je leur réponde. Donc vraiment, ça représente 2-3 personnes, hein. ça représente vraiment une minorité. Mais parfois, je suis genre... Euh... En fait, moi j'ai vraiment l'impression d'être dans l'obligation de répondre. En fait, j'ai l'impression que si je ne réponds pas, la personne va se dire « Mais elle se prend pour qui Elle fait trop sa star !» Et je déteste ça, et du coup, je me mets vraiment la pression pour répondre. Mais mon entourage me dit toujours « Mais réponds juste pas, genre... Euh... Tu dois rien à personne !» Et souvent, genre, je me dis, euh, ouais, enfin bon, je leur dois rien, je leur dois rien, mais c'est quand même ma communauté, ça se fait pas. Mais après, ça représente vraiment 2-3 personnes, donc je me dis, c'est bon, non casse des abonnés euh, en soi, je m'en fiche. D'ailleurs, en parlant de n'a qu'à se désabonner, cette année, euh, je trouve que, autant, BookTok, ça a eu beaucoup de bienfaits, genre, euh, c'était trop bien, mais en même temps, il y a des périodes où j'étais assez down. En fait, je me suis prise un peu des vagues d'harcèlement, d'un coup. Après, je, la pour la première, je pense que j'étais réellement fautive et du coup, ok, je veux bien. La première, c'est parce que euh, je pense que la plupart des gens m'ont découverte à ce moment-là d'ailleurs. Moi, quand je suis arrivée sur BookTok, je parlais énormément des livres de Sarah Maas, qui est une autrice... enfin, euh, c'est l'autrice de Hakotar de Throne of Glass et de Crescent City. Et mine de rien, ben, j'ai adoré tous ces livres. Mais euh, le truc, c'est que lorsque je suis arrivée sur BookTok, j'étais pas du tout sensibilisée sur les auteurs problématiques donc Sarah Diama c'est parti. Sarah Diama c'est une autrice sioniste et je, je cautionne pas du tout le sionisme, bien au contraire, je suis vraiment contre ça. Mais du coup moi je me, je me suis jamais posé la question à l'époque. Pour moi je lisais un livre et c'est tout. Pour moi je lisais vraiment pour le contenu et pas que je dissociais l'œuvre de l'auteur parce que je suis totalement contre ça dans la musique, dans le cinéma etc. Mais je sais pas pourquoi j'avais pas ce déclic dans la littérature alors que j'aurais dû l'avoir plus tôt. Enfin, je dis je sais pas pourquoi mais le truc c'est que de moi-même je ne serais pas partie me renseigner parce que j'avais pas, j'étais pas sensibilisée à ça spécialement, j'étais pas dans le délire de boycotter des artistes, boycotter des marques, boycotter quoi que. Je boycottais que ce qui était fast fashion pour être honnête. Bref, euh, du coup le truc c'est que dans mes commentaires j'avais que des gens qui étaient hyper virulents et qui venaient me dire euh, non mais t'as pas honte, tu soutiens une autrice problématique nanana nanana et au début je comprenais pas trop en quoi elle était problématique parce que moi les premières personnes qui m'ont approché pour me dire que l'autrice était problématique c'était avec les arguments euh, elle est raciste, elle est homophobe, elle est misogyne et moi, en ayant lu les livres, je ne ressentais absolument pas ça. Pour moi, l'autrice n'est pas du tout raciste, étant donné qu'il y a pas mal de personnages racisés dans ses écrits. Après, je dis ça en ayant lu chacun de ses livres. Parce que je sais que la plupart des gens se sont arrêtés au tome 1 de Akotar, par exemple. Je suis pas là pour défendre ça, Sarah ça. Hein, je dis juste euh, comment j'ai vécu la chose. Et pour moi, il n'y a pas de misogynie, il n'y a pas non plus d'homophobie, genre euh, au contraire et tout, et du coup, j'étais juste... Euh, Ok c'est des gens qui n'ont pas vu plus loin que le premier tome de Hakotar et qui du coup sont pas spécialement renseignés et moi c'est pas mon problème et c'est pas parce que quelqu'un n'aime pas que je ne dois pas aimer. Et du coup j'ai continué à parler de l'autrice sans faire de sensibilisation. Puis ensuite euh, sont venues d'autres personnes dans mes commentaires qui ne m'ont pas non plus expliqué que l'autrice était sioniste qui ont commencé par « mais t'as pas honte ». Et moi je comprenais vraiment pas, j'étais genre Pourquoi « Pourquoi J'aurais honte ?» Et la personne elle me répond « Mais t'es pas musulmane, mais franchement c'est la honte pour une musulmane de faire ça. » Et genre la personne n'a pas plus expliqué que ça. Et j'étais genre bah, « Ben explique !» genre. Euh... Et elle m'a dit « J'ai pas à t'expliquer, t'as qu'à faire tes propres recherches. » Et genre sur le coup je ne comprenais pas parce que quand vous êtes déjà sensibilisé, vous vous dites « Ah, peut-être qu'il y a un truc, l'autrice a fait quelque chose. » Mais quand vous n'avez jamais été sensibilisé que vous n'avez jamais fait la démarche de l'être... Ben, tu comprends pas trop sur le coup. Et j'ai reçu plein 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 de messages comme ça, et je vous jure que ça m'a braqué. En fait, j'ai fait la, la meuf immature, plutôt que de me dire, bon ben on va aller se renseigner, je me suis dit, mais c'est des folles, elles se prennent pour qui Et du coup, j'ai juste persisté, je n'ai pas fait de sensibilisation, j'ai même fait une vidéo dans laquelle j'ai dit, je ne suis pas votre daronne, je n'ai pas à vous sensibiliser sur le sujet, vous êtes adulte, moi je, enfin voilà, c'est mon problème. Vous, si vous êtes contre un auteur, ben, enfin voilà, c'est votre dos, moi je m'en fous un peu. Et en fait, il a fallu que deux, trois personnes viennent m'expliquer de manière hyper bienveillante pourquoi l'autrice était problématique. Et là, bien sûr, je me suis dit non mais c'est mort. Euh... Oui, je vais faire de la sensibilisation. Après, il y a plein de gens qui sont toujours pas d'accord avec moi parce que moi, je ne suis pas de l'école qui dit on arrête de parler totalement d'un auteur problématique. Moi, dans ma conception des choses, bah ça y est, c'est acheté, c'est déjà là, on peut en parler. Il faut juste faire de la sensibilisation. Parce que sans prendre l'exemple du sionisme, il y a un auteur qui peut être qualifié de problématique Genre, pour ma... par exemple, moi je peux qualifier un auteur problématique parce qu'il a, euh... enfin, a fait quelque chose d'offensant envers ma religion. Vous, vous êtes peut-être raté, vous vous en foutez un peu des religions, vous allez me dire, ben, moi je trouve pas ça problématique. Et je peux le comprendre, j'estime qu'on a tous une sensibilité hyper différente vis-à-vis euh, -vis de ça. Et du coup, j'estime que, c'est pas parce que moi j'estime qu'un auteur est problématique que vous allez le trouver aussi. Par exemple, euh... là quand je vous dis Sarah Diama est Et sioniste, peut-être que vous êtes sioniste Enfin, je veux dire, j'espère que je n'ai pas de tunis dans ma communauté, mais peut-être que vous l'êtes, et du coup, vous allez me dire, ben bah non, tant mieux. Donc, euh, voilà, on a tous une sensibilité différente. Et du coup, on n'est pas là pour parler d'auteurs problématiques, mais du coup, euh, j'ai vécu deux vagues d'harcèlement euh, à cause de ça. Et j'avoue qu'il y a des moments, je vous jure, j'étais chez moi, je me remettais grave en question, genre, il euh, y a des gens... Je passais sur le live des gens, genre, euh, quand je m'ennuyais, et de manière random, je voyais des gens parler sur moi, et j'étais genre, mais... Enfin, c'est chaud. Et j'avoue que pendant un petit moment, je me suis dit, euh, je pense que je vais arrêter euh, TikTok, parce que ça me saoule un petit peu, genre, euh, j'aime pas trop le délire d'être... Euh... Enfin, j'aime pas trop ce délire, les gens parlent sur mon dos et tout. Puis un jour, je me suis réveillée, je me suis rendue compte que c'était toutes des gamines de 13 ans, et je me suis dit, on va continuer, c'est pas grave, on s'en fout. En fait, j'essaie de relativiser, je me dis, moi, je propose un certain contenu, si vous êtes en accord avec, ok, ben, tant mieux, on peut continuer à se côtoyer sur, 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 sur mes vidéos... Mais si vous n'êtes pas en accord avec, il y a tellement de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas en phase avec moi-même, ben passez juste à votre chemin et allez voir ailleurs tout simplement. Ça ne sert à rien qu'on se prenne la tête. Moi j'ai mes idées, vous avez vos idées, ça changera pas et voilà. voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour BookTok cette année. C'était une bonne année, quoi. Depuis peut-être deux mois, je crois, j'ai décidé de me créer un compte Bookstagram. J'étais un peu... Enfin, contre. Je voulais pas trop de base parce que je vois tout le monde avec des feeds hyper jolis, des gens qui font de vrais, euh... Vous voyez, de genre de mise en scène pour leurs photos. Et je trouve ça super beau. C'est super... Enfin, j'aime bien en tant que consommatrice de contenu. Mais je me sens... Enfin, pas, pas que je me sens pas capable de le faire. C'est que c'est pas mon délire, en fait, de... de... De faire un truc hyper esthétique et tout, c'est pas mon délire. Moi, euh, le seul esthétisme qui m'intéresse sur Instagram, c'est mon feed sur mon compte principal, pour être honnête. Genre, il euh, y a un... Enfin, voilà. Je, je voulais pas me casser la tête à faire de jolies photos et tout. Mais je me suis lancée et au final j'aime bien cette plateforme même si moi je propose pas un contenu de ouf mais j'aime bien le fait d'interagir grâce aux stories j'aime bien poster des stories et j'aime bien que les gens me répondent encore une fois j'ai l'impression de parler à mes copines après parfois j'essaie quand même de poster quelques reviews dans mon feed mais c'est pas des trucs hyper élaborés je fais tout ça sur canva et je me casse pas trop la tête pour être honnête c'est juste histoire d'avoir un petit peu de contenu mais je suis là surtout pour les stories et c'est agréable de parler par message avec les gens et de pouvoir faire des vocaux et du coup j'aime beaucoup pour ça et je suis contente d'avoir créé un compte parce que c'est plutôt pas mal parce qu'en plus enfin euh, autant moi je préfère la plateforme tiktok mais sur tiktok euh, genre maintenant si je vous pose une question dans une vidéo ben on doit se répondre en commentaire et on est limité par les caractères et tout et c'est super chiant alors que là je pose une question en story et du coup les gens me répondent euh, par message ou en vocal ou quoi et je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour, euh, pour euh, tenir des conversations et tout donc c'est trop bien trop contente de m'être lancée sur bookstagram après voilà c'est pas non plus euh, Enfin, ça marche pas aussi bien que mon que mon TikTok par exemple, mais j'avoue que je suis pas un petit p... je suis pas à la recherche de stats sur Instagram. J'avoue que sur TikTok parfois je le suis un petit peu parce que lorsqu'on n'a pas de stats, ben, notre compte est littéralement mort et que l'algorithme arrête de nous mettre en avant et mine de rien. Même si je fais pas ça pour les vues, ben, c'est toujours agréable d'avoir un retour sur investissement en termes de vues et enfin euh, ça permet de toucher plus de gens et tout, donc c'est cool. Mais sur Instagram, je suis pas du tout à la recherche des stats. Je suis juste euh... Just vibing quoi, genre euh, c'est juste agréable d'être là. Cette année je me suis également lancée dans l'écriture. Euh, J'avoue que ça faisait plusieurs années que je voulais, euh, que je voulais tenter. Quand j'étais au lycée j'écrivais des fanfictions sur euh, Wattpad. Elles sont, toujours, euh, elles sont toujours sur Wattpad et il y a une de mes abonnées qui a trouvé mon compte. J'étais genre oups. Mais euh, en vrai mes histoires Wattpad c'était des fanfics, enfin c'est pas des fanfics. En fait je me suis mise à écrire des fanfics parce que je ne retrouvais pas ce que je cherchais. Genre, moi j'étais hyper fan du groupe Icon et la plupart des fanfics de K-pop à l'époque c'était du M.M. Et moi je voulais euh, du euh, bah, une relation hétéro. Et du coup il n'y en avait pas du tout sur Icon, c'était toujours des fanfiction sur Hanbin et sur Bobby parce qu'ils sont meilleurs potes. Et du coup les gens aimaient bien euh, les chipper ensemble. Et du coup étant donné que je ne trouvais pas ce que je voulais, je me suis dit je vais écrire mes propres fanfictions. Mais en fait c'était littéralement de la... c'était du fantastique. En fait ça dépend. Il y en a une où c'était un petit peu du fantastique. Et euh, c'était juste les persos d'icon quoi, plus euh, le personnage féminin que j'avais créé. Et les autres, c'était juste des, des petites histoires hyper tristes, d'ailleurs. Je pense que j'étais vraiment en dépression à cette époque. Toutes mes histoires se finissent par un suicide ou une mort. Genre, <rire> c'est une dinguerie. Et en vrai, je pense que je suis encore dans ce délire. Il hein. y a moyen que mon... Que mon histoire, mon roman euh, se finisse sur une fin un peu tragique. Je suis pas vraiment partisane des happy end. Moi j'aime bien les sad end. Ça me détruit mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à lire et à écrire. Donc euh, faut pas s'attendre à ce que tout soit rose avec moi. Mais quoi qu'il en soit j'ai repris l'écriture. Je suis en train d'écrire une fantaisie orientale euh, avec des dragons, de la romance, de la politique. De base je voulais vraiment... Pas que ce soit une romantésie, je veux que ça soit une fantaisie. Mais là je suis sur l'écriture de quelques chapitres où c'est un petit peu floupi en fait. C'est trop mimi j'ai l'impression que ça se transforme en romantésie. Mais je vais essayer de retravailler ça, je veux que ce soit une fantaisie. Je veux qu'il y ait de la romance, mais il faut vraiment que ça soit secondaire. Je veux vraiment que lorsque vous parliez de ce livre, vous soyez genre en mode ouais ça parle de politique, ça parle de peuple opprimé, ça parle de génocide, ça parle de nettoyage ethnique. Et je veux vraiment que ce soit ça qui en ressorte. Mais il y a quand même de la romance, genre euh, je suis trop une romantique pour ne pas mettre de romance et j'ai créé des personnages que j'aime tellement que je peux pas mettre, ne pas mettre de romance, genre je veux qu'il y ait ma petite romance. Parce qu'en plus, mine de rien, même en tant que lectrice, bien que j'adore la fantaisie avec de la politique, etc., j'aime bien ma petite romance euh, en arrière-plan. Genre vraiment, je vis littéralement pour les romances qui sont bien développées mais pas non plus... Euh n'est pas que sur de la romance parce que je suis pas trop romance non plus mais en même temps je suis romance. En fait c'est trop compliqué mais bref, il y aura de la romance dans mon, dans mon livre. Mais en tout cas je vous jure qu'en plus en ce moment je, je me suis imposé un rythme d'écriture qui fait que j'écris pas mal et que mon histoire avance pas mal et je suis tellement heureuse. Ça pour le coup c'est vraiment, un, vraiment une, une réussite de cette année, c'est de vraiment avoir réussi à organiser mes idées pour écrire cette histoire. Je dis ça mais je n'ai pas du tout organisé mes idées, je suis une autrice... Jardinière, ça fait trop bizarre de dire autrice mais en même temps, faut que j'arrête de me dénigrer, j'ai écrit je suis une autrice, je compte sortir mon livre en 2024, je suis une autrice, faut arrêter avec, oui je sais j'ai pas de légitimité, non je suis désolée j'ai de la légitimité, en fait j'ai été lire les histoires de certaines autres personnes sur Wattpad, dont on doit avoir à peu près le même niveau, et je suis désolée, je me suis dit mais en fait t'écris très bien Lydia, et euh, j'essaye du coup de, j'essaie de me hyper moi-même, parce que personne va me hyper si je ne me hype pas moi-même. Vraiment ça c'est un truc hyper important je, qui n'a rien à voir et que je tiens à mettre. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera. En fait vous devez être votre premier fan et je tiens vraiment à, à, à le dire et je le dirai après quand on parlera aussi mariage parce qu'on va parler de mariage bien évidemment. Mais euh, apprenez à être vos premiers fans et apprenez vraiment à vous aimer avant de chercher à être aimé par les autres c'est hyper important. Bref on en revient à mon livre. Donc je suis hyper contente. Pour l'instant, après je, je parle beaucoup mais je suis qu'au quart de mon livre. Je suis qu'au quart de mon livre mais je m'impose un rythme d'écriture qui fait que dans un mois et demi, il sera totalement fini. Enfin, mon premier jet sera fini puis viendra la phase de réécriture. Il y en aura trois je pense. L'une euh, pendant laquelle je vais devoir ajouter tous les petits points que j'ai moi-même déjà notés qu'il faut que j'ajoute à l'histoire pour qu'elle soit plus cohérente une deuxième réécriture pour euh, améliorer mon style d'écriture, améliorer mes tournures de phrases, et une troisième réécriture pour l'orthographe, puis une quatrième où je relirai juste pour m'assurer que tout est ok, puis il partira en correction. Mais je pense que ce travail-ci sera fini pour avril-mai. Genre vraiment, euh, je le sors en septembre parce que je veux mettre en place une campagne Ulule pour vous proposer une édition collector. Après si la campagne Ulule échoue et qu'il n'y a pas de collector, c'est pas grave, il sera disponible sur Amazon. Mais euh, voilà, en tout cas je vous sors mon livre... Euh... En quoi Ah, j'ai oublié la saison. C'est ma saison préférée. L'automne J'irai <rire> En tout cas, oui, voilà, j'aimerais bien le sortir pour la rentrée littéraire. Après, je me dis qu'il y a beaucoup de, so de sorties pendant la rentrée littéraire et qu'ils risquent de se noyer dans le flot de sorties. Mais en soi, c'est un livre que j'écris pour moi et que j'écris pour ma communauté. Et je reste persuadée que les gens qui me suivent vraiment et qui veulent me soutenir seront au rendez-vous. Donc, euh, je vais le sortir à cette période. C'est pas très grave parce que mon mari m'a dit, mais il y a beaucoup de sorties hein, en septembre et les gens n'ont plus forcément d'argent avec les vacances et tout. C'est vrai, mais à moins que vous vous me disiez, non DJ, je préfère que tu le sortes en octobre. Bah, il sortira en septembre. Voilà. Ensuite, autre réussite de cette année, j'ai sorti ce podcast. Euh, C'est une réussite pour moi parce que, durant euh, ma période de chômage, j'avais déjà créé un premier podcast qui était... Ça va, franchement, c'était écouté. Enfin, il faisait moins de stats que celui-ci, je tiens à être honnête. Mais il était un petit peu écouté et euh, c'était plutôt cool. Moi, j'aimais bien l'expérience podcast. Après, euh, j'ai arrêté parce que... Ben parce que je parlais un peu trop de ma vie honnêtement c'était un peu trop deep et je pense que c'est le genre de choses qu'il faut dire à un thérapeute pas à un podcast et du coup j'ai préféré tout supprimer mais je suis contente d'avoir retenté l'aventure et je suis hyper contente qu'il soit aussi bien accueilli j'ai pas non plus 20 000 écoutes par mois quoi mais euh, c'est écouté par euh, ma communauté celle qui me suit réellement de base. Et euh, j'aime trop avoir vos retours, je vous jure que à chaque fois, enfin les gens qui sont sur mon Discord font des retours sur mon Discord à chaque fois et genre je suis trop contente, j'aime trop quand, quand je vois que vous me mentionnez pour me dire alors j'ai écouté l'épisode de ton podcast et moi aussi je trouve que, et genre je suis trop contente, j'ai vraiment l'impression que non, vous êtes juste des copines, genre on est des copines tout simplement. Et euh, du coup j'espère vraiment réussir à me tenir à, à cet objectif de faire un épisode par semaine et j'espère vraiment que les sujets vont continuer à vous plaire tout au long de l'année. Je... Vraiment, le podcast, c'est le enfin c'est la plateforme sur laquelle je veux le plus évoluer cette année, parce que c'est un format qui me convient pas mal, j'aime bien raconter ma vie, j'aime bien être hyper brouillonne, et mine de rien le podcast c'est un format qui se prête vraiment à ça, je peux sauter du coq à l'âne et ensuite revenir sur ce que j'avais à dire, parce que lorsque je le fais sur une vidéo TikTok, je vais parler pendant deux minutes du sujet principal, puis je vais dévier pendant une minute trente et la vidéo fait déjà 3 minutes 30, je me dis mais qui va la regarder Et du coup ça m'amène à quelque chose d'autre, je me dis que j'aimerais bien me lancer sur YouTube, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je veux quand même tenter le coup, peut-être vers février, mars ou avril, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien tenter parce que parfois il y a des choses que je veux faire sous format vidéo parce que je veux montrer les livres, mais 2, 3, 4 minutes ça ne suffit pas. Je pense vraiment que ça pourrait être intéressant de, de se lancer sur Youtube. Du coup voilà c'est une idée que je garde dans un coin de ma tête, je me lancerai peut-être d'ici 2, 3, 4 mois, on verra bien, enfin le temps de brainstorm, de voir euh, ce que je peux proposer sur la plateforme et tout parce que je veux pas non plus euh, juste faire du contenu pour en faire, j'ai vraiment à cœur que ça vous plaise, que ça soit intéressant et surtout que ça me plaise. J'essaie vraiment de faire du contenu que j'aimerais regarder et c'est aussi le cas pour mon livre par exemple, j'essaie vraiment d'écrire un livre que j'aimerais lire, je pense que c'est vraiment le temps. Enfin, c'est vraiment hyper important de faire ça. faut vraiment être en phase avec son contenu parce que, comme ça, à la limite, si ça plaît pas aux autres, tu te dis bah c'est pas grave. Moi, ça me plaît et c'est tout ce qui compte. En termes de réussite euh, cette année, moi je pense pas que ce soit une réussite. Je pense que c'est juste une étape dans la vie. Mais Afsa a insisté pour que je le mette dans mes réussites parce qu'elle estime que mine de rien, c'est toute une organisation, que c'est un projet de vie. Et je suis un peu d'accord avec elle. Je me suis mariée cette année. Et euh, je, tiens, je tiens vraiment à mettre l'accent sur le fait que c'est juste un projet de vie et que ce n'est pas un objectif de vie. Parce que je sais que dans ma communauté, donc la communauté maghrébine, il y a plusieurs filles à qui on peut mettre un petit peu une pression psychologique. Il n'y a pas de... Enfin, fantasmez pas sur un délire de mariage forcé et tout, ça n'existe pas chez nous, c'est interdit religieusement. Mais il y a des familles qui aiment bien mettre la pression à leurs filles lorsqu'elles atteignent un certain âge, en mode, oui, euh, tu commences à te faire vieille, quoi, faudrait peut-être se marier et euh, parfois ma mère me fait la remarque pour rire par exemple, elle me dit il faudrait avoir des enfants quoi, enfin t'as 25 ans Lydia, tu veux récupérer tes enfants à l'école en étant vieille Et du coup moi je suis pas d'accord avec ça et je me suis quand même mariée, je crois pas spécialement en l'institution du mariage de base, je vous avoue que je me suis mariée parce que religieusement c'est une obligation. Mais l'obligation c'est en mode tu peux pas vivre avec quelqu'un sans être marié mais tu vas pas forcément te marier si tu n'as personne. Mais euh, je me suis mariée parce que, voilà, que j'ai rencontré quelqu'un et qu'on s'entend plutôt bien et, et qu'on a des projets ensemble. Mais euh, la réussite dans, dans ça c'est pas le fait de s'être marié parce que mine de rien se marier c'est facile. Honnêtement vous pouvez vous marier avec le premier venu dans la rue. Mais euh, la réussite c'est d'avoir vraiment réussi à construire un couple solide, à avoir les mêmes objectifs de vie, à avoir la même façon de penser. Et il faut savoir que moi je suis une grande romantique et je suis quelqu'un de très exigeante. Je suis... Euh, je déteste les hommes. Genre vraiment je déteste les hommes et ça a grave surpris mes copines que je me marie parce que je déteste littéralement les hommes. Après j'ai envie de dire comment faire pour ne pas les détester, ils sont juste détestables. Et du coup la petite réussite c'est d'avoir réussi à construire euh, quelque chose avec euh... Avec une personne qui appartient à une espèce que je déteste. Et puis la réussite aussi c'est d'avoir réussi à, créer, à faire un beau mariage. Je suis hyper satisfaite du mariage que j'ai pu organiser. Sachant que je l'ai organisé toute seule en réalité. Dans le gros du gros, je l'ai organisé toute seule. Euh, c'était... Euh... Enfin après c'était un choix. Hein. J'ai pas voulu trop impliquer mon mari parce que j'ai je... une vision des choses qui est très carrée. Et je voulais que ça soit exactement comme moi je le veux. Mais j'ai quand même des copines qui m'ont euh, aidé. Genre euh, Afsa, Fatima notamment. Merci à vous. Mais... Euh... Voilà, enfin c'était la petite réussite de l'année. Après je suis contente d'être mariée, hein. je suis là je vous dis oui c'est pas une réussite, mais c'est juste que je veux pas mettre... Je sais qu'il y a des personnes qui sont assez jeunes qui me suivent et je veux pas renforcer dans, le... dans leur tête l'idée que le mariage c'est quelque chose que tu dois absolument faire. Moi il y a quelques années avant que je rencontre mon mari, j'étais vraiment dans l'optique de ben si je me marie pas tant mieux. Et si je me marie, tant mieux. Dans tous les cas, il faut que ça soit que du plus. Là, actuellement, je me suis mariée, sachant que je suis une personne hyper indépendante de base. Je suis l'aînée d'une famille. <rire> je suis l'aînée d'une famille maghrébine, donc forcément, je, je suis indépendante, j'ai besoin de personnes. Et là, je me suis mariée parce que j'ai trouvé une personne qui m'apportait du plus. Et qui qui me met pas en mode... Je suis jamais dans des états en mode où je m'embrouille, où je, je me dispute avec, où je suis pas contente et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est que du plus, donc why not Sautons-le-bas. Mais surtout les filles, surtout les jeunes filles qui m'écoutent, mettez-vous en tête que ça ne sert à rien de se marier si la personne ne vous apporte pas que du plus. Et les gens qui vous disent, c'est normal, les disputes dans un couple sont des menteurs, ce n'est pas normal. Je me suis littéralement jamais disputée avec mon mari. Je, voilà, je... Voilà. Je ferme la parenthèse, on n'est par, pas là pour parler de mariage. La dernière réussite de l'année qui, enfin, qui est aussi euh, du côté vie perso, j'ai trouvé un travail. <rire> je trouve que ce n'est pas une réussite. Moi j'étais très bien au chômage mais Absal m'a dit que ça reste une réussite, les gens n'arrivent pas à trouver du travail Lydia. Du coup je le mets dans mes réussites. J'étais trop dégoûtée en plus, je me rappelle quand j'ai trouvé du travail, j'ai fait un TikTok pour dire que je suis trop deg, <rire> je suis trop trop deg. Je vous jure que ça me dégoûte d'avoir un travail, ça me fout la haine. Si je pouvais gagner ma vie en faisant des TikTok, mais je vous jure que je le ferais en fait, genre... Euh... Un jour, on parlera rémunération, création de contenu aussi, parce qu'à chaque fois que je dis mais payez-moi, il y a des gens qui me disent mais t'es pas rémunéré par TikTok C'est hyper mal rémunéré, <rire> genre vraiment. Après, c'est parce que j'ai peu d'abonnés. Mais euh, si ça vous intéresse, dites-moi, je, euh, je vous ferai une... Enfin, on parlera de ça. Du coup, en termes de réussite, cette année, c'est tout. Euh, c'est déjà beaucoup, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Euh, je tiens à dire aussi que si vous avez l'impression d'avoir réaliser peu de choses cette année, ne vous, te... ne vous mettez pas la pression, pardon, il y a des années avec, il y a des années sans. Moi l'année d'avant il n'y avait rien, ça, il ne s'était rien passé dans ma vie de, de positif et cette année il s'est passé des choses positives. Ne vous mettez pas la pression en fonction de ce que les autres ont fait, chacun avance à son rythme et euh, une réussite pour moi ne sera pas une réussite pour vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez réussies dans votre année et vous n'avez pas l'impression que ce sont des réussites mais ça en est. Donc ne vous mettez pas la pression. Du coup, maintenant qu'on m'a fait les réussites, j'aimerais bien parler un petit peu objectifs parce que je me suis fixé quelques objectifs. Je vais commencer par les objectifs des réseaux sociaux. Ça ira beaucoup plus vite que, que, les, que les réussites. Alors, pour les réseaux sociaux, j'avoue que cette année, j'aimerais bien quand même faire grandir mon compte TikTok. Euh, mine de rien... En fait, je me suis mis en termes d'objectif d'avoir 40 000 abonnés parce que je me dis que c'est pas impossible. Cette année, j'ai fait que 13 000, mais un compte grandit plus vite quand il a déjà beaucoup d'abonnés et je me dis pourquoi pas. Et je me dis vaut mieux se mettre un objectif plus grand que ce qui est réalisable pour, euh, enfin voilà, pour, euh, pour se challenger, mine de là. J'aimerais bien aussi sur Instagram atteindre les 10 000 abonnés, j'y crois pas du tout honnêtement, je me dis bon on se met un objectif mais j'y crois pas loin du monde, j'ai moins de 1000 abonnés actuellement. Mais en fait on sait jamais avec Instagram l'algorithme il est assez particulier, tu peux gagner genre 10 000 abonnés sur un mois mine de rien comme tu peux ne pas en gagner sur 4 mois. Donc euh, je me dis on se met ça en objectif et on verra bien. Pour l'année 2024, mon objectif pour ce podcast, euh, j'ai préféré ne pas mettre d'objectif en termes de chiffres parce que je viens à peine de commencer, je ne sais pas trop ce qui est possible de faire. Mais euh, j'aimerais bien euh, être régulière, réussir à sortir un épisode par semaine. Ce sera déjà pas mal, il faut qu'à la fin de l'année on ait fait un, un épisode par semaine. J'en parlais avec quelqu'un sur, euh, sur le serveur il y a peut-être un mois où j'essaierai de faire un épisode par jour, un peu comme le font les gens avec les, euh, fin, les vlogmas les podmas je crois que ça s'appelle en fait moi j'ai pas fait de contenu euh, Noël, calendrier de l'Avent et tout parce que je fête pas Noël mais euh, pourquoi pas faire ça euh, en avril pour mon mois d'anniversaire ou en août ou en juillet parce que c'est l'été et que j'ai un peu moins de travail au travail, je verrai bien mais je sais pas si ça peut vous intéresser vous si ça vous intéresse je travaillerai davantage sur ce projet, pourquoi pas le faire je me suis mis un objectif pour mon serveur Discord, mais pff, je ne vais pas faire les causes pour. Je me suis mis l'objectif d'avoir 2000 membres. Après, je ne vais rien faire pour parce que je ne veux pas forcer les gens à venir juste pour qu'ils soient là. Moi, j'aime bien l'ambiance actuelle du Discord qui est assez saine. C'est plutôt cool. J'ai vraiment l'impression de parler à mes copines tous les jours et je veux que ça reste comme ça. Et euh, je suis, mon Discord est hyper libre. Il n'y a littéralement pas de règles dessus. Mais je pense que c'est faisable parce que les gens... Sur, son, sur ce Discord actuellement sont toutes hyper matures. Je veux pas faire venir des gens juste pour faire venir des gens et me retrouver avec des gens hyper immatures qui insultent, enfin, qui insultent la daronne des gens au quotidien. Donc euh, je mets cet objectif juste histoire d'avoir un objectif pour la plateforme, mais je ne vais rien faire pour, euh, pour mener à bien l'objectif. Et du coup, mon enfin, du coup, objectif, se lancer sur YouTube, comme je vous l'ai dit. Cette année, j'aimerais bien également euh, avoir des collaborations rémunérées si c'est possible. J'aimerais bien... Euh... Générer un revenu de la création de contenu. Je m'attends pas à faire des milliers des cents, hein. je sais que surtout sur la sur le côté livresque c'est hyper compliqué à faire, mais juste générer euh, quelques petites centaines d'euros par mois ça peut être intéressant et euh, ben ça me permettrait aussi de moins me la donner au travail, hein, de faire moins d'heures au travail pour pouvoir me consacrer un petit peu plus à mes plateformes et pouvoir créer du contenu beaucoup plus qualitatif. Après sur ce point là j'avoue j'y crois pas trop parce que le problème de, de, du monde littéraire en France c'est qu'il y a un tabou autour de l'argent et du coup c'est un peu compliqué genre là j'ai eu une collab rémunérée récemment mais c'est pas du tout du livre en soi, c'est l'application Memorizer que j'ai postée sur TikTok et euh, là j'ai été rémunérée mais en soi c'est une application qui parle un peu de tout, enfin c'est pas que pour les livres c'est également pour les films, les restaurants etc et c'est pour ça que j'ai pu être payée mais tout ce qui est uniquement livresque, je pense que c'est un petit peu compliqué d'avoir des, des partenariats rémunérés. Enfin ça arrive lorsque t'as vraiment beaucoup beaucoup d'abonnés quoi. Mais euh, du coup à mon échelle je pense pas que ce sera possible mais bon on verra bien. Bien évidemment j'ai pour objectif de finir d'écrire mon livre, de le publier et de commencer l'écriture du tome 2 parce que enfin je veux pas non plus attendre un an pour vous sortir le tome 2, j'aime pas trop aussi... Euh... Le fait que la hype redescende entre un tome 1 et un tome 2. Donc l'objectif c'est déjà de commencer à écrire ce tome 2 dès que j'aurai fini le tome 1. Donc même avant la sortie du tome 1. Dans l'idéal, étant donné que le tome 1 sort en septembre, dans l'idéal ce serait bien que j'ai fini d'écrire mon premier G du tome 2 d'ici juillet-août. Comme ça, ça me permettrait de vous sortir mon tome 2 au mois de mars. Après on verra bien mais c'est ce que j'aimerais faire en tout cas. Comme pour l'année 2023, j'aimerais bien lire 100 livres cette année, mais je vais pas me le mettre dans mon objectif Goodread. Sur Goodread, je vais me mettre 80 livres. Cette année, j'avais mis 60 livres. Mais en fait, je préfère avoir un objectif plus bas pour ne pas me mettre la pression. Je veux vraiment pas que la lecture, ça devienne source de stress, source de pression. On est censé lire pour le plaisir et je veux pas non plus avoir un objectif trop élevé pour rien. Donc je vais mettre 80, mais officieusement, je veux lire 100 livres. Après c'est des objectifs qui sont très très clichés, j'aimerais bien me remettre au sport. Après je sais que la plupart des gens disent ça dans le vent, personnellement j'étais une grande sportive avant, en fait avant le Covid... J'étais vraiment, vraiment une grosse sportive. J'allais à la salle deux fois par jour. J'étais une fit girl. En plus, euh, j'étais vraiment les fit girls qui se baladent en legging partout. Hein. Genre, c'était grave, moi. Je me baladais en legging, t-shirt, brassière en dessous, avec ma casquette. Genre, euh, c'était un peu n'importe quoi. Mais du coup, j'aimerais bien euh, reprendre le sport, reprendre goût au sport, parce que j'aimais vraiment... Je fais, à l'époque, je faisais de la musculation. Et euh, j'aime toujours autant, c'est juste que j'en fais pas. Et du coup, j'aimerais bien reprendre. Et si, euh, en fait... On a pour objectif avec mon mari de déménager cette année, et j'aimerais beaucoup déménager près d'un centre équestre et reprendre l'équitation. J'en ai fait lorsque j'étais plus jeune, et franchement j'aimais trop, et j'aimerais trop reprendre, ce serait vraiment trop cool. Donc euh, mon mari ne le sait pas encore, mais lorsqu'on va chercher un appartement, je vais chercher autour d'un centre équestre. Donc bon, on verra bien, de toute façon je vous tiens au courant, je vous raconte littéralement toute ma vie tout le temps. Toujours hyper cliché, j'aimerais bien euh, faire des repas plus réguliers et plus sains. J'en ai déjà parlé un petit peu sur TikTok, mais euh, je suis... Euh je veux dire je suis victime, je sais pas comment on dit, mais j'ai des TCA, j'ai des troubles du comportement alimentaire, j'ai été anorexique pendant une grosse période, et euh, bien que ça aille beaucoup mieux, je me nourris, mais je ne me nourris toujours pas correctement, et j'ai toujours des pensées intrusives en mode, euh, ouais mais si tu manges tu vas être hyper grosse et tout. Je suis désolée parce que parfois quand je parle de, ma... de mes TCA, je peux tenir des propos qui ont l'air hyper grossophobes, mais je suis pas grossophobe, je le suis un petit peu envers moi-même uniquement, mais Genre vraiment si parfois je peux dire qu'il des choses offensantes sans m'en rendre compte je suis vraiment désolée et vraiment je vous invite à le pointer du doigt mais euh, j'ai vraiment un problème avec mon poids après euh, enfin on verra le but de cette année c'est un peu de guérir de ça aussi donc on verra bien je vous tiendrai au courant également. Et enfin, cette année, j'aimerais bien changer de travail. J'espère que ma manager, parce que ma manager me suit sur TikTok et Instagram, j'espère qu'elle n'écoute pas le podcast parce que je suis en recherche d'emploi. Genre, j'aimerais bien trouver autre chose. J'aime bien mon travail, j'aime bien mon équipe surtout. Franchement, l'équipe est hyper cool et c'est trop trop bien. J'ai un environnement de, de travail qui est hyper sain et on a des locaux trop bien en plein centre de Paris et tout. Mais malheureusement, l'entreprise dans laquelle je travaille paye beaucoup trop mal par rapport au marché. Genre, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que dans mon ancien emploi, j'étais en start-up avant de me mettre au chômage, je gagnais 1000 euros de plus que ce que je gagne actuellement. Et euh, mine de rien, moi, je me suis habituée à un certain niveau de vie que je ne peux pas assumer avec cet emploi. Enfin, là, je l'assume parce que voilà, je suis mariée donc euh, ça aide pas mal. Je suis pas toute seule, à... je suis plus toute seule à payer mes factures et tout. Mais, enfin euh, voilà, moi, je. En fait, ça m'énerve de me dire que je vais au travail pour gagner 1000 euros de moins que ce que je gagnais à l'époque. Déjà que j'aime pas le travail de base. Ma seule source de motivation, très honnêtement, c'est l'argent. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très dépensier. Genre, euh, vous me voyez faire des book haul, mais je dépense dans littéralement tout et n'importe quoi. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Si je le pouvais, je mangerais tous les jours au resto, j'achèterais du make-up et de la skincare tous les jours, j'achèterais des vêtements tous les jours, j'achèterais des sacs. J'adore acheter des sacs. C'est ma thérapie. Mais du coup, dans mon ancien emploi, je pouvais me permettre d'acheter un sac tous les 2-3 mois. Bah là, je peux pas. En fait, je peux pas. J'ai l'impression que je reçois mon salaire et il y a déjà plus rien, quoi, le jour même. Donc, c'est un peu frustrant. Du coup, l'objectif, c'est de trouver un emploi mieux rémunéré. Donc, du coup, voilà, j'en ai fini avec mes objectifs de l'année 2024. De toute façon, je pense que je ferai un point sur ces objectifs euh, à la mi-année, donc dans six mois. On verra bien où j'en suis. On verra bien s'il faut réajuster parce que, bien sûr, faut réajuster en fonction des résultats. faut pas se frustrer. On verra bien. En tout cas, je suis hyper curieuse de connaître vos objectifs et vos réussites de cette année, donc euh, n'hésitez pas à, si vous les faites, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute, parce que parfois c'est bien d'échanger là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, euh, j'ai pas mal débité, je pense qu'il est très très long, oh, ça va être une horreur au montage mais bon, voilà, euh, je pense que l'épisode de la semaine prochaine sera peut-être un épisode avec d'autres personnes. Euh, ce week-end, j'ai une retraite de lecture avec des filles de mon serveur Discord et ça va être trop cool, je vais les forcer à faire un épisode. Enfin forcer, en vrai elles sont partantes. Je vais sûrement faire un épisode avec elles, je ne sais pas trop comment on va gérer le fait d'être à plusieurs... Mais bon, on verra bien. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. On se donne rendez-vous sur mes autres plateformes. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui je suis, il y a mon lien Linktree, je crois, dans la description du, euh, du podcast. Mais en tout cas, mon hâte sur les autres réseaux, c'est LichTA, comme sur le podcast. Je suis sur TikTok, sur Instagram. Voilà, voilà. Passez une bonne semaine, passez une bonne soirée. Et euh, voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bisous